0: True, you know that I would be a liar if I was to say to you, Girl, we couldn't get much higher. Conhece essa música? Sim ou com certeza? Claro que conhece, né? Será que tem alguém no mundo que não conheça essa abertura memorável De um dos maiores clássicos do rock dos anos 60? Estamos falando, claro, de Light by Fire Música do grupo norte-americano The Doors Lançada em 1967 Seja em sua versão clássica de mais de 7 minutos Na versão mais radiofônica de quase 3 minutos Ou mesmo em versões ao vivo quando a banda improvisava por longos 10, 12 minutos Light My Fire é uma dessas canções que representam uma época Pode consultar qualquer lista de melhores músicas dos anos 60 Com certeza você vai encontrar essa obra do The Doors lá no meio e olha que a década de 60 foi incrivelmente fértil para a cena musical, hein? Tinha som de todo tipo, para todos os gostos. Quase tão memorável quanto a música é a história sobre a apresentação do The Doors no programa do apresentador Ed Sullivan, em setembro de 1967. Como sabemos, o programa de Ed Sullivan Show, que ia ao ar todo domingo à noite na emissora CBS, era um dos líderes de audiência nos Estados Unidos nos anos 50 e 60 e todo artista queria aparecer lá desde que estreou em 1948 até o seu encerramento em 1971 colecionou momentos históricos de apresentações do Elvis Presley, como a gente já contou em um dos nossos episódios e The Beatles, por exemplo e outros muito curiosos de Ajustes, entre aspas, nas apresentações de alguns artistas para não ofender a moral e os bons costumes da audiência, a família tradicional norte-americana. Vamos contar alguns desses causos num episódio do nosso podcast em breve. Mas hoje a gente vai falar sobre a participação do The Doors no Ed Sullivan Show, a polêmica em torno da música Light My Fire e a repercussão disso para a banda. Uma única apresentação que se tornou um dos momentos mais memoráveis tanto do programa quanto da história da TV norte-americana. No início da carreira, em 1965, The Doors se apresentava em bares e clubes, tocando essencialmente covers, como a maioria das bandas iniciantes fazem. Eram versões de canções populares do blues, como Back Door Man, de Willie Dixon, e Who Do You Love, the Bo Diddley. Mas o vocalista Jim Morrison, o tecladista Ray Manzarek, o baterista John Densmore e o guitarrista Robbie Krieger, também arriscavam algumas músicas autorais no repertório como versões embrionárias de Hello, I Love You, The End e Moonlight Drive. Todas as músicas foram escritas pelo Jim Morrison, que era o poeta do grupo, e depois trabalhadas e ajustadas junto com Ray Manzarek, John Densmore e Robbie Krieger. Em meados de 1966, quando The Doors já estava mais conhecido na noite da Califórnia e conseguiu uma vaga como banda residente do famoso clube Whiskey A Go Go em Hollywood, Jim Morrison pediu que os seus colegas também escrevessem músicas para terem mais material inédito e autoral nos shows. Todo mundo sabia ali que o Jim Morrison tinha talento, é né, para escrever, para poesia, para música, especialmente por ser um ávido leitor. Será que os outros três conseguiriam escrever alguma música boa ou bastante para fazer parte do repertório da banda que The Doors estava se tornando? O guitarrista Robbie Krieger perguntou. Tá bom, então, eu vou tentar compor alguma coisa, mas eu escrevo sobre o quê? E o Jim Morrison respondeu. Escreva sobre algo universal, algum tema que não vai desaparecer daqui um ou dois anos, algo que qualquer pessoa consiga entender e possa ter a sua própria interpretação. Ah, vamos ver então. Ah. Tema universal, algo fácil de entender, que não seja esquecido, deixa eu ver. Universal, universo, terra, água, ar, fogo, isso, acho que é isso. Os quatro elementos? Não. Só fogo. Isso, igual o Play with Fire dos Rolling Stones, que é bem legal. Fogo. Fogo do amor. Uma paixão ardente. O guitarrista começou então a dedilhar seu violão, depois encaixou algumas frases soltas, falando sobre amor, se entregar, deixar tudo pegar fogo, sem inibição. Alguns dias depois, Robbie Krieger levou o rascunho de Light My Fire com uma pegada folk para Ray Manzarek, John Densmore e Jim Morrison analisarem. Os músicos se debruçaram sobre a composição. Jim Morrison incluiu frases e expressões subjetivas como In Our Love Become a Funeral Pyre, o nosso amor vai se tornar uma pira funerária. John Densmore intensificou o ritmo com uma bateria mais marcada. E Ray Manzarek desenvolveu uma parte de órgão inspirada em obras de Johann Sebastian Bach. Assim que os quatro músicos ficaram satisfeitos com o resultado, eles colocaram a composição à prova em seus shows no Whisky a Go, -Go E o público adorou. A cada apresentação, eles tentavam algumas variações da música para aperfeiçoar o arranjo e muitas vezes estendiam a Light My Fire por 8, 9, 10 minutos, dependendo da reação do público. Em agosto de 1966, o presidente da Electric Records, o Jack Hoseman, foi ver uma apresentação dos Doors no Whisky a Go Go e ficou bem impressionado. Ele voltou no dia seguinte com o produtor Paul Rothschild. E ambos gostaram muito daquele som cheio de personalidade psicodélico, com letras poéticas e enigmáticas. Claro que o visual selvagem altamente sexualizado do Jim Morrison, sua postura rebelde e provocadora e as performances teatrais dos músicos também chamaram a atenção e a banda foi contratada uma semana depois. Ainda no mês de agosto, eles iniciaram a produção do seu primeiro disco, que foi chamado simplesmente The Doors. Como já tinha uma boa quantidade de músicas autorais, colocaram apenas dois covers no álbum, Back Door Man, de Willie Dixon, e Alabama Song, de Kurt Weill e Bertolt Brecht. Todas as outras nove músicas eram composições próprias, como Soul Kitchen, Really Além de the crystal ship, break on through to the other side, yeah, claro, light my fire. The cars crawl past, stop with you, know. you know, the day destroys the night, night divides the day. Try to run, try to hide, break on through. O disco foi lançado no começo de janeiro de 1967 e como single de divulgação a música escolhida foi a faixa de abertura Break n through. We chased our pleasures here, dug our treasures there. Can you still recall the time we cry? A gravadora Electra estava apostando alto no The Doors, mas Break On Through não chamou a atenção das rádios e nem do público. Conseguiu apenas o um número 126 na parada da Billboard. Era preciso então dobrar a aposta. A gravadora escolheu como segundo single de divulgação a música Light My Fire, que sempre animava o público nos shows. A música era sensacional, mas tinha um problema. A faixa ficou com sete minutos do disco. Como fazer tocar no rádio que só aceitava músicas de no máximo três minutos? Sim. Para Jim Morrison, Robbie Krieger, John Densmore e Ray Manzarek, Light My Fire era perfeita daquele jeito, não tinha como cortar nada, mas era preciso. Do contrário, não poderiam lançar aquela música como single. Eles então entregaram nas mãos do produtor Paul Rothschild para decidir o que fazer. Afinal, foi ele que fez os ajustes em Light My Fire para ficar perfeita daquele jeito, como incluir na abertura e no final um trecho de teclado do Ray Manzarek, que ficava no meio da música. Paul Rothschild não teve dúvida. Cortou praticamente todo o solo do meio da música e reduziu Light My Fire a 2 minutos e 50 segundos. Um verdadeiro sacrilégio. Mas era o tamanho ideal para um single e para tocar no rádio. E assim a música foi lançada em abril de 1967. Agora era Tudo ou Nada. Todos estavam certos que a música seria um sucesso. Por isso, a Electra Records distribuiu o single para todas as rádios possíveis e o empresário do The Doors, Bill Sirens, agendou vários shows em clubes e aparições em programas de rádio e TV. Light My Fire começou a subir nas paradas e um mês após o lançamento já tinha entrado na Billboard Hot 100. No final de junho estava no Top 20 e, enfim, em 29 de julho de 1967, alcançou o número 1 um da parada musical mais importante do mundo, permanecendo na Billboard por três semanas. When the Com o sucesso da música, muitas rádios passaram a tocar também a versão completa de Light My Fire e a audiência sempre pedia para tocar de novo e de novo. E como agora era tudo ou nada para transformar o The Doors na banda de rock mais aclamada do momento, o empresário Bill Sidens contatou a emissora de TV CBS e ofereceu a banda que tinha um número um nas paradas para se apresentar no The Ed Sullivan Show, conseguindo agendar uma apresentação no dia 17 de setembro de 1967. Bill Sidons não contou nada à banda porque ele queria fazer uma surpresa, mas a estratégia não deu muito certo porque, né, todo mundo assistia o programa do Ed Sullivan, ué. E no dia 10 de setembro, uma semana antes, os integrantes da banda viram o famoso apresentador anunciar no final do programa. Na próxima semana teremos aqui um grupo de rock da Califórnia, The Doors, tocando seu sucesso número um, Light My Fire. Ray Manzarek assistia ao programa naquela noite de domingo com a sua noiva Dorothy Fujikawa. Ele olhou para ela ela olhou pra ele e os dois ficaram sem reação, at até que ele disse É, acho que domingo que vem estarei em Nova York, no The Eddie Sullivan Show. No, my... Na segunda-feira, os músicos se encontraram com o empresário Bill Sidons, que, enfim, contou a novidade. Ele cuidou das reservas no hotel em Nova York, comprou as passagens e o The Door se preparou para encarar o programa de maior audiência da TV norte-americana. Na tarde de 17 de setembro de 1967, Jim Morrison, Ray Manzarek, Robbie Krieger e John Densmore chegaram ao estúdio da CBS e foram ensaiar as músicas People Are Strange e Light My Fire que eles iam tocar. Faltando 15 minutos para o programa começar ao vivo, o apresentador Ed Sullivan apareceu no camarim dos Doors, cumprimentou os músicos e disse Vocês estão ótimos, hein, rapazes? Mas deviam sorrir um pouco mais, hein? O que vocês acham? O grupo se entreolhou, ué, sorri pra quê? Que tipo de sugestão era essa? Especialmente vinda de Ed Sullivan, que era chamado de o cara de pedra, porque não era muito expressivo e sorria muito pouco. Assim que o Ed Sullivan saiu, foi a vez do Bob Presht, produtor do programa, entrar no camarim pra falar com a banda. Ele pediu gentilmente que eles mudassem o trecho da música que dizia Girl, you couldn't get much higher. Porque a palavra higher, além de significar elevado, também significa doidão, chapado. Cantando dessa forma, o público podia entender que eles estavam dizendo Garota, não poderíamos ficar mais chapados. Mina, nós não vamos ficar mais doidão que isso. Isso não ia pegar bem num programa de família, né? O produtor sugeriu que eles cantassem Girl, you couldn't get much better. O grupo se entreolhou mais uma vez e todo mundo balançou a cabeça concordando. Bob Prest agradeceu com um sorriso e saiu. E assim que fechou a porta, Jim Morrison decretou. Vamos dar porra nenhuma. Como o grupo The Doors era a última atração do programa, os músicos esperaram quase uma hora para entrar no palco. Ed Sullivan então anunciou a banda sem muita firula de forma curta e simples. Agora The Doors, aqui estão eles com seu novo sucesso, People Are Strange. As portas, aqui eles estão com o seu recorde mais novo. As pessoas estão estrelas. Jim Morrison, Ray Manzorak, Robert Krieger e John Densmore entraram e se posicionaram em frente a um cenário composto de portas when you're a stranger. Isso mesmo, portas e mais portas cenográficas de todo tipo. The Doors tocou a nova música, People are Strange, que tinham lançado no começo de setembro, e emendou com o aguardado sucesso número 1, um, Light My Fire. When you're strange, faces come out of the rain. Jim Morrison cumpriu o prometido, não mudou nenhuma palavra da música e cantou normalmente da mesma forma que fazia nos shows. You know Quando a câmera captou o Jim pronunciando a palavra proibida, cortou a filmagem do vocalista e passou a mostrar o restante da banda e acabou flagrando o guitarrista Robbie Krieger, dando um sorriso de cumplicidade, como se concordasse com Jim Morrison. E é claro que estava concordando, né? Quem não estava concordando e nem sorrindo era a produção do The Ed Sullivan Show. O desconforto causado pela banda foi tão grande que Ed Sullivan nem foi cumprimentar o Jim Morrison, Ray Manzarek e Robbie Krieger. John Densmore, como ele fazia com todos os artistas ao final da apresentação. Elogiou rapidamente o The Doors, murmurou um isso foi ótimo e chamou um comercial de ração de cachorro logo em seguida. Já nos bastidores, o produtor Bob Prest ficou furioso e foi dar uma bronca nos músicos. Vocês não mudaram a letra como eu pedi, isso vai dar uma tremenda dor de cabeça. O senhor Sullivan queria agendar mais seis apresentações com o seu grupo, mas agora ele não vai querer vocês nem pintado de ouro, tá entendendo? Vocês nunca mais vão se apresentar no The Ed Sullivan Show, nunca mais! Jim Morrison esperou o produtor terminar o sermão, dirigiu a ele o seu melhor olhar de deboche, tá vendo? É. E respondeu: É, eh, cara, não tem problema não, sabe por quê? A gente acabou de tocar no The Sullivan Show. O The Doors foi banido do programa de Ed Sullivan e realmente nunca mais foi chamado para aparecer por lá, mesmo tendo colocado mais uma música no número 1 um das paradas, Hello I Love You, e outra no número 3, Touch Me, ambas de 1968. Mas estava tudo bem, porque eles só precisaram de uma única aparição no programa e um pouco de polêmica para chamar a atenção para a banda e ganharam tanta visibilidade que as vendas dos discos explodiram. Claro que Jim Morrison, Robbie Krieger, John Densmore e Ray Manzarek eram um grupo extremamente talentoso e provavelmente o The Doors iria alcançar o patamar que alcançou naturalmente. Mas também é claro que esse empurrãozinho ajudou a banda a cortar caminho e ficar conhecida nacionalmente, não é? When she moves Até hoje o The Doors é uma banda muito cultuada Mesmo tendo durado pouco mais de seis anos Encerrando as atividades pouco tempo depois da morte de Jim Morrison em 1971 O legado do grupo de rock rebelde com músicas poéticas e enigmáticas E um som de personalidade única segue até hoje Música com a atitude ousada no programa de Ed Sullivan Show, a banda se afirmou como um símbolo da contracultura e uma espécie de representação do abismo, que separa a juventude da vida adulta ou a rebeldia moderna do conservadorismo antiquado. The Doors continuará sendo cultuado por muito, muito tempo. A história dessa polêmica apresentação no The Ed Sullivan Show continuará sendo contada e Light My Fire continuará tocando nas rádios, nos streamings, nas playlists de todo mundo e em vários outros lugares. Porque o guitarrista Robbie Krieger, tecladista Ray Manzarek, o baterista John Densmore e o vocalista Jim Morrison conseguiram criar uma música sobre algo universal e que não vai desaparecer daqui um ou dois anos, uma ou duas décadas ou, quem sabe, um ou dois séculos. Este episódio do podcast do A Hora da Vitrola teve produção de Luciana Liste e André Goiás e trabalhos técnicos de Bruno Mello. Muito obrigado. e setenta.